0: Pixelburg. 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 Press for Games.
1: Es ist Donnerstag, der 1. Juni 2017 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Das hier ist ein Videospiel-Podcast, wie ihr wahrscheinlich schon rausgefunden habt, wenn ihr diesen Podcast überhaupt runtergeladen habt. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz, ganz neuen Folge, in Klammern Folge 225 des Pixelbook-Podcasts. Mein Name ist konkret schön, dass ihr dabei seid, aber noch viel schöner, und das muss ich euch sagen, wirklich viel schöner als ihr. Das kann nur ein Mann sein und das ist René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ja. Gut, hast du auch schon äh, endlich mal bemerkt. Dass ich viel schön, schöner du bist, bin, ja.
1: Du bist, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es ist so gut, dass es dich gibt. Tut so ich gut. sag's dir das viel tut, zu selten. Es tut so gut, wie du mich liebst. Geht es so?
0: Weiß ich nicht, kann sein. Es tut so gut, wie du mich liebst. Kann, ja, ja. Nicht, kann sein. Schöner Song, ja. Es gibt jetzt einen. Äh, ist das nicht Yvonne Katterfeld gewesen? Ey. Äh... Oder war das du, John
1: Biedermann? Das. Ich google das jetzt gerade.
0: Äh, wie hieß ja. der Song?
1: Du bist das Beste, was mir hier passiert ist. Silbermond. Silbermond, ach so. Scheiße. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergess den Rest der Welt, wenn du wenn bei, du mir, bei bist. mir bist. Ja. Gut gemacht. Nice. Nicer Scheiß auf jeden Fall. Bin In dieser tot, Woche. Ja. Danke. In dieser Woche, mein lieber René, sind ja. wir wieder mal zu zweit. Ja, Mann, Der ey. Es hört nicht auf, diese Odyssee. Der Pixelbook-Podcast verkommt zur Duo-Show. Meine ja, gute alte Zeit. Die Zuschauer fragen sich schon, wofür bezahle ich denn hier eigentlich?
0: Ja, obwohl, die bezahlen ja gar nicht. Aber dass die, dass die sich nicht einmal die Woche treffen können.
1: Frechheit. Ja. Echt mal,
0: aber ey Manchmal ist es so, Business geht manchmal vor Man muss ja auch die Wohnung irgendwie bezahlen ne? Und Endlich. das macht Tim König gerade Und wenn der seine Wohnung bezahlen geht Dann äh, ist es okay Dann ist das
1: entschuldigt Tim Königke Auf internationalem Business Trip genau. Lernt Leute kennen, verdient Hongkong, viel Geld
0: In Hongkong zum Beispiel Bangkok, Tokio, Japan An einem Tag alles
1: Ja, Norwegen, überall auch da. Vielleicht. Am wenigstens sind wir zu zweit. Und ganz ehrlich, René, ich ja. wage mal den Ausblick in die Zukunft nächste Woche. Da wird das nicht anders sein. Ja, aber ich bin immer da. Ich
0: bin die Konstante. Das stimmt. Ich bin Konstanze. <lacht> Hallo, ich ja. bin Konstantin. Tatsächlich heißt meine Cousine Konstanze.
1: Ich hätte so geheißen, wenn ich ein Mädchen geworden wäre. Ja. Glücklicherweise bin ich ganz gut. Ich finde es schwierig, dass dann Z in dem Namen drin, drin ist. Ich, ich finde es kein schöner Name. Nee, ne? Nee. Auch das Z gehört dazu und das, der Name ist irgendwie nicht so. Konstanze! Hm, hm, hm.
0: Ja, also erstmal Entschuldigung, dass wir schon wieder nur zu zweit sind, aber das soll natürlich nicht, äh, das soll dem Ganzen natürlich keinen Abbruch tun, aber es gibt ja noch eine. Sache, die, also ne, an sich, also ich, ich weiß nicht, ob Con das auch machen will, aber ich will mich ja persönlich entschuldigen, weil dieser Podcast heute wird, glaube ich, nicht der beste, den wir jemals gemacht haben.
1: Das kannst du so nicht sagen, möchte ich, möchte ich einfach mal schon mal in den Raum werfen. Ja,
0: aber er ist nicht so vielversprechend wie andere, sagen wir
1: mal so. Also von, von der Ausgangslage her sind wir schon ein bisschen im, im auch auch. geringen Drittel, sagen genau. wir das weil also wenn das euer erster Pixelbook-Podcast sein sollte, dann wartet nochmal zwei Wochen, denn in der nächsten Woche, wie gesagt, bin ich nicht dabei und dann sind Tim und René zu zweit, weil ich in, in England sein werde, aber die Woche darauf, da sind wir wieder zu dritt und da feuern wir aus allen Rohren richtig, genau. richtig raus. Bis dahin halte ich auch auf
0: <lacht> und mach keinen AA mehr, nice. damit wir schön aus allen Rohren feuern können.
1: So, nee, so Qualitätskram.
0: Es ist ja. nämlich so, also wir sind nur zu zweit. Wir machen den Kram äh, nicht direkt nebeneinander und sprechen über einen, wie heißt das, Internet-Router. Genau. Oder wie das ist. Nein, Ach, was? Und, du, nein, sag du. Und dazu kommt noch, dass wir beide gerade scheinbar nicht so viel Zeit haben für unser allerliebstes Lieblingshobby. Äh, und dazu kommt noch, dass in der Videolans Videospiellandschaft mal wieder nicht allzu viel passiert, ist eine große Ankündigung und die füllt aber nicht unbedingt einen Podcast. Also müssen wir mal gucken, wie wir uns da durchmogeln.
1: Das ist ein, das ist ein schöner Begriff. Ja. Mit dem Mogeln. Und es dürfte wahrscheinlich auch passen ja. heute. Heute ist das nämlich die Mogelpartie. René hat schon gesagt, wir, spielen, wir haben nicht so viel gespielt. Aber wir haben natürlich trotzdem Sachen auf dem Tisch. Genau.
0: Wir, wir werden trotzdem fein säuberlich von
1: vorne bis hinten alles abhaken. Und dann sind wir in 25 Minuten durch und genauso. Ja, dann ist das halt so, ne? Aber man kann sich ja trotzdem Mühe geben. Wir können ja auch mal so ein Best-of machen. Best-of was? Best-of Pixelbook Podcast. Klar, warum nicht? 225 Folgen Pixelbook Podcast. Und nur
0: das Lustige, nur das Lustigste auch rausschneiden aus dem jeweiligen, oder wie? Also
1: 100% René Deutschmann, oder? Naja,
0: guck von wer es schneidet, ne? Wenn ich schneide, dann ist, dann. Ist quasi auch eigentlich nur das Intro.
1: <lacht> weil ich das gemacht habe. <lacht> Immer. Ach so. Weil ich so selbst verliebt bin. Aber, aber nicht das, was du so erzählst, oder?
0: Nicht unbedingt, weil da bin ich dann doch nicht so selbst verliebt. Mhm. mhm. Nein. Ja. Aber wenn es da um die Musik geht, da. Wenn die Musik spielt ja. da ist ja. der beste. Mhm. Ja gut. Aber kann man lange für suchen, lange searchen. Hast du auch gesearcht?
1: E ah,
0: <lacht> Wow,
1: wow René Deutschmann. Oder? Schon, also das muss auf jeden Fall in einem etwaigen Best of Podcast dann erscheinen. Da bitte ich drum. Na klar. Denn das war das war schon wirklich, wirklich gut. Das war auch einmal
0: um die Ecke gedacht, ne?
1: Nicht schlecht. Ja, genau. Um die Ecke denken. Das musst du nämlich auch bei The Search. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich in dieser Woche konsumiert habe. Ja. The Search. Ich glaube, als ich das letzte Mal hier im Pixelbook Podcast zu Gast gewesen bin, hm. möchte ich förmlich sagen, da habe ich auch schon darüber gesprochen, wie gut ich dieses Spiel tatsächlich finde. Ja. Kurz zur Ausgangslage nochmal: The Search, das ist ein Dark Souls-Like das in der Zukunft angesetzt ist. Das ist ein Spiel von Deck 13, das sind die Macher von Lords of the Fallen, einem Spiel, das ich glaube, vor zwei Jahren relativ überraschend eingeschlagen ist, wie eine kleine Bombe. Mhm. Und diese, diese ganze Dark Souls und äh, Dark Souls-like Community in den hellen Wahnsinn getrieben hat. So, und im Hintergrund klingen schon die Sirenen, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Das sind Shades of Rasenmähermann von früher. Ja, der The Surge ist, ist in der Zukunft angesetzt. Das heißt, du bist nicht wie bei den ganzen Dark Souls-Spielen, wie bei wie wie hieß es denn? Bloodborne oder, oder bei eben Lords of the Fallen in einer mystischen Welt, in der du Schwerter, Bogen und, und Pfeile benutzt, sondern. Oder, du bist oder bei oder bei Neo. Bei, genau, bei Nioh, äh, gut, wobei ich das nicht unbedingt in genau diese Kategorie stecken würde. Ja, aber es ist weniger Ninja-Guiden irgendwie. Ja, stimmt. Es ist schon es auch ist ein, als mehr Dark Souls geworden. Eine gute Mischung, ja. eigentlich. Eigentlich ist das mit den Genres sowieso ganz schön albern, oder?
0: Ja klar, ich meine, es gibt ja immer Trends und äh, gegen Trends Und es ist ja auch blöde, etwas nicht auszuprobieren, wenn es gut zu diesem Genre passt, äh, oder zu diesem Franchise passt, oder so. Nee, das meine ich gar nicht unbedingt. So, ich meine okay. mehr so
1: die, die Benennung dieser ganzen Genres.
0: Das ist, dass es Souls-like ist, oder wie? Genau, dass
1: es Souls-like ist, und dass JRPGs nicht Final Fantasy-like sind, und das Ach so, also, ja okay. Hm. Was, ist, was ist Zelda für ein Spiel?
0: Äh, Zelda ist ein Action-Adventure, oder? Ja, genau. Haha. <lacht>
1: <lacht> Quatsch. Ja,
0: aber doch, es gibt ja auch viele, die sagen, dies und das Spiel, Koma auf, nee, wie heißt Kona auf der Switch ist ein Zelda-like Spiel. Kauf das, wenn du das NES Zelda gut fandest. Also, das ist, was ist
1: das für eine Kaufempfehlung, weißt du? <lacht> Damit kann ich halt echt nichts anfangen. Ja, das ich Spiel... fand Zelda
0: geil, weil da halt, keine Ahnung, manche finden Zelda vielleicht auch nur geil wegen dem wegen des Inhalts, also wegen nicht unbedingt wegen des Gameplays, sondern einfach nur...
1: Für der Story e ist. Genau. Ja. Keine also das finde find ich halt so albern, auch diese Empfehlungen. Das mhm. ist für Fans von Bla ganz interessant. Mhm. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man Halo mag. Wenn man, ne? Ja. Bla, bla bla. Das ist halt. Damit lässt man sich halt ein bisschen aus, ne? Aber
0: ähm, ja gut, aber wie willst du auch sonst Empfehlungen aussprechen, wenn, wenn ein Spiel nur mal Ähnlichkeiten aufweist, ne?
1: Ja, gut, aber das, ich, ich finde, das ist auf jeden Fall der Pfad des geringsten Widerstandes und das ist irgendwie total albern. Und dann so weit zu gehen, ein, ein Genre nach einem Spiel zu benennen, das, das hört ja bei Dark Souls oder bei Souls nicht mal auf. Es sind ja jetzt gerade die Souls-like, die früher die Rogues waren oder die Roguelikes. Das ist halt mega albern, finde ich.
0: Ja, dann gibt es ja auch noch die Souls-like-like. -like.
1: <lacht> Und Roguelike-likes. Ja. Ähm,
0: vielleicht es ja auch noch die Roguelike-like lights. -like ähm, <lacht> aber was wollte ich gerade sagen? Ähm, Dark Souls, genau, eigentlich müsste es doch mehr äh, Kingsfield-like sein. Weil ja, das, das
1: kennt ja wieder keiner.
0: Ja. War auch echt schwierig zu spielen, ey.
1: Also, ja, Gears of War hat ja das Genre auch nicht bestritten. Hm. Sondern. Wie, wie hieß denn da der Vor- oder denn die Inspiration nochmal? Ja, es
0: also Person Shooter, gab es auch vorher schon eine Menge. Aber mit Deckungs-Shooter halt äh, war, hat Ghost of Wars halt richtig gemacht, ne? Also es kommt, glaube ich, immer drauf an. Also es muss ja immer diesen Genre Primus geben, irgendwie, oder dieser Pionier, der irgendwas besonders gut gemacht hat und dann. Kopieren den ja erstmal wieder ein paar Leute. Ich frage mich ja. aber, wie lange es jetzt dauert, bis irgendjemand mal auf die Idee kommt, so, ein, so Sachen von Zelda Breath of the Wild mal in ihre Spiele einzubauen, weil irgendwie glaube ich nicht, dass man das einfach so kopieren kann.
1: Kill Switch war übrigens die Inspiration für Gears of war, oder eine große Inspiration für Gears of war. Gear Switch? Die, nee, Kill Switch. Kill Switch, okay. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was, was hat denn Zelda? Zelda hat ja Breath of the Wild ja eigentlich gar nicht irgendwas besonders selbstständig gemacht, oder? Es ist ja mehr so ein genre claw
0: ähm, ja. was, was
1: macht das Spiel wirklich einzigartig? Gar nichts.
0: Naja, da, also für mich halt auf jeden Fall, dass es eins, oder dass es wahrscheinlich das einzige Open-World-Spiel ist, was mich von vorne bis hinten halt mit einer Open-World auch gekriegt hat. So, weißt du? Also, ja, aber warum? Ähm, also, ein großer Punkt, den ich auf jeden Fall immer noch hammer wichtig und gut finde und wo ich mich auch bis heute noch frage, ob man das einfach so übernehmen kann in anderen Spielen, ist halt dieses, ich zeig dir halt nicht, wo du hin musst, sondern geh selber hin.
1: Aber das ist ja eher die, das ist ja eher das Fehlen von Features.
0: Genau, ja. Und sowas zum Beispiel fände ich jetzt bei einem neuen Open-World-Spiel auch mal
1: interessant, dass das mal jemand macht. Also macht ja in Dark Souls zum Beispiel auch nicht.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: Das nimmt dich ja auch nicht an aber die Hand. Dark Souls ganz ist ja auch
0: nicht wirklich Open World. Dark Souls Doch. ist ja
1: Open Schlauch. Nein. Dark Souls 1 ist ganz klar Open World. Du kannst von Anfang an überall hin. Ja, ja klar,
0: aber es ist nicht so, dass du jetzt quasi eine große Fläche hast, sondern du hast äh, du hast quasi große, du hast große Passagen und irgendwie, also wenn du diese Maps da anguckst, dann sind das ja mehr, eher so ja, halt Schläuche, die miteinander
1: verbunden ja, das sind. sind. Das, sind ja, das ist ja jetzt Auslegungssache. Ja. Bei Zelda sind es dann halt große, runde Schläuche, die, die du jetzt als Flächen bezeichnest.
0: Ja, bei Breath of the Wild kannst du ja überall hin, also kannst du ja auch überall hochklettern.
1: Das, Im Prinzip kannst du das auch bei Dark Souls. Ja, nee, also das, ich finde das noch ein Unterschied. Far Cry. Nehmen wir Far Cry als, als Beispiel dagegen. Hm. So, Das ist ja auch ist ein Open World Spiel, in dem du machen kannst, was du willst. Hm. Ja, aber du entdeckst halt auch nicht permanent
0: neue Sachen wahrscheinlich, ne? Aha. aber das... Also, also, ist halt nicht so vollgepackt wahrscheinlich auch. Mit Minispielen und mit Kleinkram und ein bisschen Storyfetzen und halt auch so schön damit reingepackt, nicht verwirrend oder so. Ich will, ich will auch
1: nur den, den Advocatus Diaboli spielen. Hm. Ja, ich merke das schon.
0: Nee, aber ich weiß nicht, also bei Zelda, das was mir halt am meisten... Motivation gegeben hat, das weiterzuspielen ist eben, dass mir nicht gesagt wurde, als nächstes geh bitte äh, zu dem und dem Titan und wenn der dann fertig ist, oh, jetzt hast du den besiegt, sehr gut, finde jetzt das und das Schwert und geh dann da und dahin, aber vorher müssen wir noch da und dahin okay, und dann wird dir alles schön auf der Karte angezeigt, sondern ich mochte, ich mochte das halt sehr gerne, dass man quasi alles so erkunden konnte, wie man wollte und das ist ja auch beim allerersten Zelda auch so Du ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie super neu ist, sondern da hast du auch deine, weiß ich nicht wie viele Screens, das sind 60 Stück oder so oder weniger, 40. Und
1: da läufst du auch einfach nur von Höhle zu Höhle und guckst, was da drin ist und die lässt dir irgendwelche Hinweise geben. Im Endeffekt ist, ist das ja eigentlich auch eher Augenwischerei, oder? Ich meine, weil das Spiel leitet dich schon ganz klar und konkret in eine bestimmte Richtung. Ja, gut, du hast, halt, du hast jetzt, diese
0: ne? vier großen Punkte,
1: ja. Genau, aber Über die. Alles, was jetzt wirst, passiert? Hm. Du wirst, wenn du, wenn du dem Spiel relativ organisch folgst, dann wirst du ziemlich offensichtlich in eine Richtung gelenkt.
0: Also bis Kakariko auf jeden Fall. Auch danach. Ja, weil, dann, ist, dann ist halt so die Frage. Also, wir haben, wir, also Tim, du und ich, haben halt zum Beispiel alle Titanen in, einem, in einer komplett anderen Reihenfolge gemacht.
1: Ja, genau, aber wenn du, wenn du tatsächlich den den Weg durch das Dorf verfolgst hm. und nicht irgendwie vom Weg abkommst und, ja. und da und hier was, was nachschaust, dann, dann wirst du auf jeden Fall zum Elefanten geleitet. Ja, das stimmt. So, und da stellt sich dir ja dann auch die, die Aufgabe, etwas zu erledigen für die Zoras. Hm. Ziemlich organisch. Und dann wirst du ja schon sehr krass dahin gelenkt, das zu machen. Ja, Weil aber du... das,
0: das halt durch kluges Level-Design und nicht dadurch, dass dir jemand halt wirklich sagt, du musst da jetzt hin oder dir, dass da sogar vielleicht ein Pfeil ist, der dir den Weg weist oder so. Ja, ja Und wenn du zwischenzeitlich halt auch keinen Bock hast, irgendwie gerade die Story zu machen, dann machst du halt was anderes. Wenn du zum Beispiel also? mehr Lust hast, dich mit Kochen auseinanderzusetzen oder irgendwie, keine Ahnung... Du hast da irgendwo bei den Zwillingsbergen was gesehen, wo du noch mal schnell hin wolltest. Da machst du das eben. Und die Schreine lenken dich ja auch ständig ab.
1: Ich versuche wirklich, dieses Spiel schlecht zu machen. Es ist, ja. so, ist so leicht, Löcher in diese. Auch, ich habe
0: auch hammer viel vergessen, schon von dem, was ich da gespielt habe, irgendwie. Also jetzt nicht inhaltlich, wenn ich kann mich eigentlich an alles erinnern, irgendwie. Aber ähm, es war eigentlich nur von Anfang bis Ende eine fantastische Zeit. Und ich tue quasi dieses Gesamtpaket Zelda als sehr gute Zeit ab. Und weiß ich nicht, ich erinnere mich halt selten, wenn ich jetzt daran denke, an einzelne Sachen, sondern mehr an, an einfach nur so ein großes, warmes, schönes Gefühl.
1: So ein bisschen wie, wenn du eine Serie binge watcht. Ja, wenn die Serie halt auch ein schönes, warmes Gefühl
0: äh, überliefert, so bei, bei, keine Ahnung, Twin Peaks oder so, ist das jetzt vielleicht nicht so. Oder bei American Horror Story.
1: Ja, gut, also auch wenn du jetzt sowas wie House of Cards oder sowas binge -watcht, dann hast du ja trotzdem das Gefühl, du bist mit der Welt aneinander gewachsen und du hast dich über eine gewisse Zeit lang sehr intensiv damit beschäftigt und bei ja. Breath of the Wild war das, glaube ich, in jedem Fall so, weil du in dieser Welt so aufgegangen bist, egal ob du es nee. wolltest oder nicht. Ja. Also ich habe ich hab von niemandem gehört, dass er oder sie keinen Spaß mit Breath of the Wild hatte. Hm. Das war eins der wenigen Spiele, wo meine Freundin nicht gestöhnt hat, wenn es irgendwie auf dem Fernseher war. Ja. Es gibt aber immer auch, noch ein paar
0: Leute, die halt irgendwie sagen, oh, ich finde so scheiße, dass die Waffen zu schnell kaputt gehen und die haben es dann halt wirklich nicht lange gespielt. Hm. Und dann auch aufgehört. Also für die war halt sowas schon so ein krasses K.O.-Kriterium. Ähm, und das finde ich halt auch hammer schade dass die Leute sie dann nicht mal irgendwie also müssen sie natürlich nicht, aber dass man dann bei sowas nicht mal über seinen eigenen Schatten springt, weil irgendwie fühlt sich das für mich mehr danach an, okay, ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt Zelda 100% geben, sondern ich finde es <lacht> Aber so dann, es halt voll schade
1: irgendwie. Nicht mit meinem Zelda. Ja. Ich glaube, ich kaufe mir bald eine, Wii. Äh, eine, <lacht> eine Nintendo Switch für, für dieses Spiel einfach nochmal
0: ja mach das mal. Ich werde es glaube ich demnächst also ich hatte letztens zwei Kumpels hier und der eine von beiden hat halt ähm, wollte sich auch unbedingt äh, Breath of the Wild kaufen, aber äh, seine Wii U ist leider kaputt gegangen, bevor er sie äh, er sich das Spiel kaufen konnte und dann ähm, hat er gefragt ob er hier mal spielen können, kann und da habe ich gesagt, ja klar, ich Kon, <lacht> habe ich ihm einen neuen Account gemacht und dann hat er ein bisschen gespielt. Und während er einfach nur den Anfang gespielt hat, habe ich schon wieder so Bock gekriegt, einfach nochmal von vorne anzufangen. Ey. Ja. Und dann habe ich noch, bin ich nochmal in meinen Speicherstand reingegangen. Da war ich gerade in irgendeinem so ollen Labyrinth und äh, da habe ich irgendwie innerhalb von zehn Minuten einfach das Ende nicht gefunden, da habe ich gesagt, fick dich. Ja. Also, ich hatte auch keine Lust, nach oben zu klettern oder so, sondern ich dachte, okay, jetzt mache ich das Labyrinth fertig. Habe ich es nicht hingekriegt. Und dann war ich so, ja, okay, scheiß drauf, du halt nicht mehr. Dann danke. Ja. <lacht> Na gut, aber Zelda machen wir ja noch einen Audiolog
1: zu. Du, ich, aktueller Zwischenstand? Hm. Game of the Year, Zelda Nummer 1. Ja, bei mir auch. Ich glaube, ich glaube das ist der, der Weg des geringsten Widerstandes da. Da gibt es keine großartigen Diskussionen drüber, ob das berechtigt ist, sondern nur warum. Sehr richtig. Und stimmen wir uns alle gegenseitig zu in unserem großen Game of the Year Podcast am Ende des Jahres. Ja. So, bevor du mich so wüst und rüde unterbrochen hast, habe ich über The Search gesprochen. Richtig. So, das Spiel, ne? Ein, ein äh, Dark Souls-like, Rogue-like, Open World-like, whatever. Mhm. Ein sehr sehr tolles Spiel. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Vielen Dank. Tschüss. Das Spiel hat halt so eine, so eine super kluge Mechanik, die ich beim letzten Mal auch schon erwähnt habe, aber die macht sich halt im Verlauf des Spiels immer mehr und mehr bemerkbar. Also du hast die Möglichkeit, unterschiedliche Körperteile deiner Gegner anzugreifen und anzuvisieren. Ja. Und da das Ganze in der Zukunft spielt und du eine Art Exoskelett hast, dass du jederzeit upgraden kannst, bist du natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Komponenten. Hm. Dementsprechend ist halt auch die Suche nach Equipment nicht so, ich sag mal, künstlich draufgepappt, sondern es ist relativ organisch in dieser Spielwelt und es fühlt sich nicht an wie, wie so ein unnatürliches Looten und so ein unnatürliches Grinden, sondern Eben wie, wie der ganz organische Weg oder die ganz organische Suche nach überblie, übergebliebenem Metallschrott, den du benutzen kannst, um neuen Metallschrott zu bauen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt total geil. Wenn, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach, einem neuen, äh, nach einer neuen Rüstung für mein linkes Bein, dann greife ich halt für eine Stunde lang nur die linken Beine von meinen Gegnern an. Mhm. Ganz klar. Auch wenn die extra gepanzert sind, das ist im Idealfall sogar noch viel besser, weil ich dann besseren Metallschrott von deren Beinen bekomme. Ja. Und so geht es halt immer weiter und weiter mit den unterschiedlichen Körperteilen und den unterschiedlichen Rüstungsmerkmalen, die du, die du so brauchst. Und natürlich bezieht sich das auch auf die Waffen. Also wenn du ein zweihändiges Schwert hast oder was auch immer, also so ein, so ein Zukunftsschwert oder ein Zukunftshammer, mit dem du das Zukunftsmetall besser bearbeiten kannst oder ja. was, dann greife ich natürlich auch eben die Hände an. Sodass ich, dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass der Hammer oder die Waffe gedroppt wird. Mhm. Das ist ja klar, wenn ich dir auf die Hände haue, dann lässt du das, was du in der Hand hast, viel eher fallen, als wenn ich dir nicht auf die Hände
0: haue. Nee, ich, meine Hände gehen dann in so einer Starre und dann ist es auf jeden Fall. Also musst du schon die Hände
1: abschlagen. Das geht nämlich auch mit, mit, mit einem ganz einfachen Special Move. Ah, guck an. Dann gehören mir deine Hände und deine Waffe. <lacht> Schön. Und verbrennt.
0: Ja. Nee, die Mechanik finde ich auch echt spannend und ich habe mich auch gefragt, warum da nicht schon früher Leute drauf gekommen sind. Ja. Ähm, ja. Aber es gibt ja dann auch diese Kernenergie in dem Spiel. Ähm, ist das, ist diese Kernenergie ähm, oder warte mal, wenn du ein Level aufsteigst, genau. dann erhöht sich irgendwie deine Energie. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Kernenergie ist oder auch eine andere Energie äh, um ein Level. Ja. Das ist aber gleichzeitig auch dein, dein HP, also Health, deine Health Points? Nee. Achso, okay, wie ist denn das da?
1: Also du sammelst unterschiedliche Währungen. Mhm. Auf der einen Seite sammelst du natürlich das Äquivalent zu den Seelen in Dark Souls. Ja, das ist Schrott. Das geht, geht halt so weit, dass du auch größere Container bekommst, wie zum Beispiel die, die Seele eines gefallenen Kriegers die du dann kaputt machen kannst und dann bekommst du den Gegenwert von 1000 Schrott mhm. oder whatever. Dann gibt es Energie, die quasi eine eine Art Adrenalin oder Rage Mode ist. Das heißt, wenn du wenn du eine lange Zeit lang sehr gute Kombinationen machst, deine Gegner kaputt schlägst, dann steigt dieses Energielevel. Und du machst mehr Schaden, deine Kombos gehen besser ja. durch und die Gegner haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, deine Angriffe nicht zu kontern. Mhm. Das, das baut ist so eine blaue sich, Leiste da, oder? Genau, das ist so eine kleine dritte blaue Leiste unter ja. deiner Lebensenergie. Ja. Das baut sich aber auch wieder ab, nachdem, mhm. du, nachdem du längere Zeit keine Kombos gemacht hast oder keine Gegner erfolgreich getroffen hast. Und dann... Kannst du deine Schrottenergie in Anführungszeichen, also deine, deine Schrottteile, kannst du umwandeln in Kernenergie und ah, okay. diese Kernenergie wird dann dafür genutzt, dass du Level aufsteigst.
0: Ah, okay. Aber das ist jetzt nicht so, dass wenn du auf Level 69 bist, du auch 69 Lebenspunkte hast, weil irgendwie hat dich das so aufgeschnappt.
1: Nicht, dass ich wüsste. Das okay. Also du, natürlich steigt deine. Deine Hitpoint-Anzeige mit den Level, die du mhm. ansteigst, mhm. aber es, also da gibt es jetzt keinen 1-zu-1-Umrechner. Ja, okay. Also wie, wie genau das jetzt funktioniert, das kann ich dir nicht sagen, weil das nicht ganz so sehr, äh, das, das ist halt nicht so transparent dargestellt.
0: Ja, ja. ja nee, also wäre jetzt auch nur interessant gewesen, ob die es so radikal machen, ja. weil wir ja bei 50 Level 50 hast halt 50 HP,
1: ne? Ja. Aber, naja, keine Ahnung. Es sind, sind, sind sehr sinnvoll genutzte Mechaniken, die da gut miteinander harmonieren mhm. ich finde.
0: Ja, ich bin gespannt. Irgendwann werde ich das auch nochmal spielen, wenn es das irgendwie für ein Zwanimer gibt. Ja. Ein gutes
1: Spiel auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Ich habe mir Leute auf der Fallen ja irgendwann auch gekauft, aber irgendwie das ist ja auch das Problem bei diesen Spielen, die man sich für ein Zwanimer mitnimmt. Die spielt man dann irgendwann doch nicht. Du
1: musst nicht, ne?
0: Aber ich finde das muss gerne, ich habe da schon Bock drauf. Ja. Oh, na ja. oh, hörst du das?
1: Nee. Da ist was im Hintergrund, irgendwas Ja, das, das, das ist mein
0: Kühlschrank. Ah! Ja, der macht manchmal Geräusche, spricht mit mir, sagt, hey, 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 ich mache jetzt alles kalt, oder? Okay, darf ich alles kalt machen, alles klar, ich mache alles kalt.
1: Ja, manchmal hat es halt auch seine Vorteile, dass man über das Internet miteinander spricht. Richtig. Weil dein Kühlschrank wäre sonst nie im pixelburg podcast aufgetaucht. Richtig. Aber schöne Grüße an den äh, Dings. Ja, mache ich danach, ne?
0: Der ja. ist gerade noch beschäftigt mit Abkühlen. Mhm. Jetzt ist jetzt er fertig. Gut, ja,
1: schön. Äh, sonst habe ich hier noch ein Spiel auf dem Tisch liegen, das habe ich aber noch nicht angespielt. Leider. Ich muss aber sagen, dass es mich vom Look sehr, sehr interessiert. Das heißt Valhalla Hills. Okay. Das, das ist ein Aufbaustrategiespiel von The und Didelic. Kalypso. The Derek, das sind die Leute hinter äh, Harvys Neue Augen, hinter wie heißt dieses Müllspiel? Äh, Deponia. Deponia, danke. So also Müll im wahrsten Sinne. Genau, also nicht, <lacht> nicht Müllspiel, sondern es spielt auf einem Planeten, der aus Müll besteht. Ja. Das sind halt die deutschen adventure Leute. Und äh, Kalypso, das sind die von Tropico. Aha,
0: ich gucke oh, mir gerade mal ein paar Screenshots davon an. Ist ja nicht meins, glaube ich.
1: Ich, ich denke auch, aber es ist genau ja. meins ja es ist, äh, ist halt ein Aufbaustrategiespiel in dem man kleine Wikinger steuert soweit mhm. ich das verstanden habe ja. die auf aus. einem Sechseckfeld bewegt werden da ist man schon wieder direkt bei Tropico ja beziehungsweise man ist halt wenn wir jetzt in Deutschland Brettspiele denken ja. dann ist man bei Siedler ja richtig und das ist halt voll geil und genau mein Ding
0: ja, ich, ich glaube für mich, also es wäre wahrscheinlich sogar auch mein Ding, solch, solch Art von Spiel, aber ich habe bisher nie Zeit gehabt oder Bock gehabt, so viel Zeit für äh, so Grundmechaniken und so, um die zu lernen, da rein ja. zu investieren. Also ich, bei mir scheitert es immer, wenn ich anfangen will, sowas zu lernen und dann irgendwann habe ich mir mal was, ich glaube es war sogar Tropico, hatte ich auf PS4 mal. Und dann habe ich nur mal das Tutorial gespielt und da war ich schon so uh, so viel zum Beachten und uh, geh weg. <lacht>
1: ja,
0: ich glaube, da bin ich so super undeutsch, was
1: Spielgewohnheit angeht. Also die Ordnung muss bestehen. Hm. Muss alles vernünftig funktionieren, aber ich habe ja schon Bock, so ein eigenes Dorf zu
0: bauen und zu sagen: Hier kommt das hin und hier kommt die Mine hin oder was oder hier bauen sie das ab und dann bringen die alles dahin. Auch geil, jetzt kann ich schon das bauen, schön. Oh, in 20 Minuten ist das und das fertig, voll toll. Also, sowas finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe auch früher auf dem Rechner von meinem Vater auch immer Age of Empires gespielt und das fand ich auch ganz cool. So, ähm. Aber ich habe halt da, also ich fand es da immer schwierig, äh, so Kampagnen und so zu spielen, weil irgendwie, ich will nicht, dass dann irgendwelche anderen Deppen kommen und mein Lager kaputt machen.
1: So. Ja. Naja. Kann ich verstehen, vielleicht ist dann äh, Dings genau das Richtige. SimCity City oder City City Skylines klar. Ja. Da ist jetzt auch eine Konsolenversion rausgekommen, soweit ich weiß.
0: Guck an, nee, aber ich glaube, ich würde es jetzt tatsächlich eher auf dem Rechner spielen. Weil ich glaube, für Aufbauspiele ist eine Maus echt ganz hilfreich.
1: Jetzt bist du ja ein cooler pc bauer Naja, so krass jetzt nicht, aber ähm,
0: ich merke halt, dass ich öfters mal einfach so auf dem PC was anmache, wenn ich eh daran arbeite. Mhm. Das macht man mit der Konsole jetzt nicht unbedingt, weil man an der auch nicht so wirklich arbeitet. Das ist natürlich auch gefährlich, ne? Ja, es ist gefährlich, <lacht> aber... Ähm, ja, weiß ich. Steam ist bei mir halt Autostart auch irgendwie. Ich habe jetzt das erste Mal herausgefunden, dass man bei Steam ja, wenn man da Erfolge freischaltet von Videospielen, dass man da so Karten kriegt. Jetzt erst. Das, du kennst das, ne? Ja, klar. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das eigentlich, wenn da oben steht, zwei neue Gegenstände in deinem Inventar? Und ich so, hä, was für Gegenstände? Habe ich zwei neue Spiele gekauft oder was meint er und dann habe ich da jetzt vorhin, oder ja doch vorhin, habe ich da mal raufgeklickt und dann so, äh, irgendwie habe ich sau viele komische Karten, die habe ich dann alle in irgendwelche Edelsteine umgewandelt und dann hatte ich jetzt so viele, dass ich mir drei neue Karten davon kaufen konnte und dann hatte ich drei Karten, die alle nur 27 Edelsteine wert waren. Und, und das ist jetzt angefixt, so, oder? Ich hab's nicht gecheckt, also es ist, man sammelt die Karten und wenn man Glück hat, ist irgendwann mal eine dabei, die viel wert ist und die kann man dann wieder verkaufen, oder was ist der Plan?
1: Also ich glaube, du kannst theoretisch sogar die Karten für echtes Geld im Steam-Store ja, genau. verkaufen und dann die kannst Karten, du ja noch Die Karten, waren machen.
0: alle so 50 Cent wert
1: Du musst halt, ähnlich wie bei so anderen Karten spielen, die Karten miteinander kombinieren. Ach, das geht auch noch. Na klar <lacht> Und dann, dann kriegst du halt richtig coole Karten. Hm. Und die Karten kannst du dann verkaufen für echtes Geld und dafür kaufst du Half-Life 3.
0: <lacht>
1: Gag. Nicht?
0: Ah, ich glaube, das ähm, werde ich mir nicht kaufen. Half-Life 3 meinst du? Ja doch, wenn, wenn es kommen sollte, dann werde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe sogar noch Half-Life 2 installiert hier. Uh. Ja. Hast du Half-Life 2 in letzter Zeit mal gespielt? Nee, ach doch, ich habe es einmal kurz angespielt, aber ähm, nur um zu sagen, ja, ich kann jetzt auch Half-Life 2 auf Ultra spielen. Wow. <lacht> Nach so vielen Jahren. Ähm, stimmt. Aber ist schon eine coole Erfahrung, weil ich kenne das ja nur von der Xbox 360. Ja, habe ich das damals gespielt äh, in der Orange Box. Und ähm, das war ganz cool, also ich habe es durchgespielt da und das war hammergeil, aber äh, grafisch war es halt nicht so geil, ne? Und ja. um, das jetzt nochmal hier auf einem PC, der eigentlich vor drei Jahren schon alt war nochmal zu spielen, der das jetzt aber immer noch auf Ultra machen kann, ist halt schon ganz cool
1: mhm. ja klar, das ist das erste Erlebnis, das erste richtige Erlebnis mit Half-Life ja, das erste, so wie die es auch entwickelt haben wahrscheinlich genau. <lacht> genau. womit hast du dich denn in letzter Zeit auf deinem PC abgelenkt? Ja, abgelenkt, ja Also
0: äh, mit Word und Excel so gute Spiele, kann ich empfehlen ähm,
1: Ich empfehle Pro tatsächlich für alles Google
0: Ja, oder Latex Das ist so eine Schreibsoftware für Programmierer Die sich ein bisschen damit auseinandersetzen wollen Da oh. hat man nicht mehr das Problem mit den ganzen Scheiß Bildern, die man bei Google, äh, bei Google Bei Word einfügt Dass die dann manchmal nicht mehr richtig passen mit der Schrift Und so, weißt du Dass die sich dann verschieben und so ein Scheiß deswegen lieber immer Latex benutzen oder Latex, heißt es manchmal auch äh, hier steht gerade Lost Connection to Server Attempting to Reconnect Ne, ist kein Problem Ah, Reconnected Gut. Ähm, und naja egal, auf jeden Fall diese Spiele sind super toll aber wenn man davon dann genug hat, dann muss man auch ein paar andere Spiele spielen und ich gehe jetzt einfach mal meine, meine Liste hier durch also ich habe auf jeden Fall zwischendurch ein bisschen das normale Counter-Strike 16 gespielt. Uh. Schön auf dem äh, Aim-Server ein bisschen rumgeballert, aber ich habe meistens keine Lust auf russische Beleidigungen. Bliat! Ja. <lacht> Dann aber äh, habe ich Counter-Strike Global Offensive noch ein bisschen gespielt. Einfach weil ich mal den direkten. Äh, ja, den, das direkte Shootout haben wollte und bei Counter-Strike Global Offensive wird ja viel Wert darauf gelegt, dass man wirklich Counter-Strike spielt. Also wirklich ein Match macht. Und ähm, das finde ich da ganz cool, dass da halt wirklich immer maximal, was sind das, acht Leute pro Team und man wird wirklich nur in ein Match reingepackt, wo vielleicht noch einer fehlt oder so. Mhm. Und das finde ich ganz cool da und ähm, ja, teilweise ein paar Erfolgserlebnisse gehabt, dass man dann irgendwie mal irgendwie sechs Leute in einer Runde gekillt hat, obwohl man irgendwie der Letzte war. Und teilweise dann aber auch irgendwie eine halbe Stunde gespielt und immer sofort gestorben. Also ist halt so, so eine Sache, kann man mal zwischendurch machen, aber nicht so wirklich. Dark Souls Prepare to Die habe ich auch kurz mal wieder angefangen. Aber hä? Ich habe mit meiner Freundin ein bisschen Day of the Tentacle Remastered gespielt.
1: Die kennt ja solche Spiele gar nicht, oder?
0: Nee, nicht so wirklich, genau. Und das war ganz interessant, aber ähm, ist auch hammer langsam immer noch. ne? Also auch das Remastered ist ja quasi nur ein Grafikupdate. Und ähm, manchmal wünsche ich mir schon, dass die, das, dass die ein bisschen schneller sich bewegen, diese Personen da. Äh, The Forest habe ich nicht gespielt. Golf ist. du gerade nicht echt deine steam durch? Ja, nur die, die ich auch äh, installiert habe. <lacht> ja, Battle Battlegrounds habe ich gespielt. Und Worms Clan Wars Kurz
1: Nice Was ich
0: nicht so cool finde
1: Was ist denn das? Ist das schon das wieder ein Neues?
0: Ich weiß nicht, ob das neuer ist als das WMD So also kann sein, dass es das früher rauskam Das ist ein Worms, wo es verschiedene Klassen an Würmern gibt Und zwar einmal so einen fetten Wurm den super kleinen Schnellen Wurm Und einen Wurm mit einem riesigen Kopf und die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten, also der fette Wurm ist halt quasi Tank, der kleine Wurm der super schnell ist, ist halt super schnell und der Wurm mit dem riesigen Kopf ist halt quasi so ein Wissenschaftlertyp und immer wenn der dran kommt dann kriegen alle anderen Würmer in deinem Team irgendwie fünf Lebenspunkte dazu oder sowas und dann es noch den, glaube ich, ganz normalen Wurm noch und das war jetzt im Humble Bundle für vier oder nee, für wirklich Pay What You Want. Und äh, fand ich ganz interessant, weil ich sowieso mal online mit Freunden Worms spielen wollte und wir uns schon überlegt haben, ja, okay, welches holen wir uns denn? Aber alle kosten so um die 30, 40 Euro oder 25 oder so. Und dann haben wir uns Worms Armageddon gekauft, aber damit kannst du quasi nur noch online spielen, wenn du da dich durch das Spiel hackst und dann haben wir das jetzt gesehen im Humble Bundle und haben gesagt, ja okay, ne, holen wir das mal weil, pay what you want, ey es geht, Humble Bundle
1: Was hast du dafür bezahlt?
0: Äh, unter 5 also 4 Dollar, glaube ich Guter Preis Ja, weil ähm, ab 5 Dollar hätte ich schon wieder noch andere Spiele gekriegt und ab 10 okay. Dollar noch mehr aber die ganzen Spiele, die ich noch dazu dazugebekommen hätte die hatte ich alle schon und dann war das so, ey, dann nee, dann scheiß drauf ich hätte, auch, ich hätte locker auch 10 für Worms bezahlt, aber wenn die das so machen, dann auch nö. Ja. ja warum, warum nicht? Warum nicht, ne? Nee, aber das war's dann auch schon. Also ich habe echt wenig gespielt. Ähm, aber Battlegrounds ist immer noch so ein... Also nicht daily, aber ich würde es gerne daily spielen, glaube ich. Um besser zu werden, oder? Nee, einfach nur... Also ich bin ja jetzt einmal erst Erster geworden ja. mit meinem Team, also mit ja. zu zweit im Duo Ja. und ähm, ich würde es gerne einfach mal auch schaffen, dass ich tatsächlich der
1: Letzte auf der Map bin Also ganz alleine in so einem Seat ja, ja,
0: zum Beispiel Und ähm, ja, das Ding ist halt das ist so, man kann es halt nicht voraussagen, weil ganz oft stirbst du halt einfach nur ohne, dass du deinen Gegner überhaupt gesehen hast und ähm, so in Gefechten klappt es halt ganz gut Aber Keine Ahnung, ich habe jetzt halt auch wieder viele Matches gehabt Wo ich super geiles Loot hatte Und richtig geil, richtig geile Waffen mit guten Suchern obendrauf Und hammergeile Schutzwesten und bla Aber dann irgendwie in der letzten Zone Wenn nur noch 20 Leute oder 15 Leute da sind Dann kriegst du da halt rum Und plötzlich ist da so ein Sniper, den du nicht siehst Und der haut dich halt weg und sowas nervt dann halt irgendwie.
1: Und irgendwann will ich mal dieser Sniper sein. Eines Tages, René. Ja. Eines Tages. Aber das, ist ja, das irritiert und enttäuscht mich so ein bisschen, dass man in dem Spiel überhaupt snipern kann. Ja,
0: es gibt halt eine Waffe. Das ist so eine alte. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Karabiner heißt die, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, die hat halt nur einen Schuss, da musst du nachladen. Und wenn du da ein Achtfach-Score drauf machst, dann ist das ein sehr gutes Snipergerät. Und dann gibt es noch ein anderes richtiges Sniper-Gewehr. Ähm, aber das findet man auch hammer selten. Das ist nur in so äh, Airdrops drin, wenn so ein Flugzeug über die Map fliegt und dann nochmal so eine Kiste runterschmeißt. Und die sind und
1: wahrscheinlich Turbobegehrt oder. Ja, auch, also okay.
0: das Ding ist, ich war vorhin zum Beispiel, als ich kurz vor dem Podcast habe ich noch eine Runde gespielt, und da bin ich zu so einem Airdrop hingegangen und wurde sofort gekillt, weil teilweise warten die Leute halt einfach nur darauf, dass jemand da hingeht. Und ähm, ich dachte so, ah geil, noch gar keiner da, dann gehe ich doch mal sofort dahin. Und ähm, an sich, wenn der Airdrop runterkommt, erstmal zweieinhalb Minuten warten, die Leute killen, <lacht> die da hingehen und dann selber hingehen.
1: Ja. Das ist keine verkehrte Taktik. Ja. Was, was macht dir mehr Spaß, wenn du das alleine spielst oder... Ich glaube, Team, weil alleine da wird man irgendwann
0: unvorsichtig. Ja. Wenn man alleine spielt, ist man manchmal schon so auf Krawall. Ähm, oder, ja, das ist halt immer so. Ähm, du kannst dich halt nicht absprechen und du kannst halt auch nicht äh, nochmal mit jemandem überlegen, ob nicht. Äh, ob nicht jetzt nach Osten zu gehen sinnvoller wäre, als nach Norden oder so. Mhm. Und du hast halt ein paar mehr Leute, die nachdenken und das ist halt irgendwie cooler. Aber du hast halt auch in, in den, also deine Gegner sind halt auch, auch immer Zweier- oder Vierer-Squads dann, die natürlich dann auch öfter nachdenken und dich halt dann auch mal flankieren können oder so. Und wenn du alleine spielst, dann gibt es halt quasi kein Flankieren. Es ist halt einfach nur One-on-One. -on -One. Ähm... Also um einfach mal ein schnelles Spiel zu machen, dann spiele ich lieber alleine, aber da bin ich, ist mir schon klar, dass ich irgendwie nicht in die Top Ten will, sondern fliege ich einfach direkt oder springe ich direkt in die erste große Stadt, wo 20 Leute runterkommen und sehe zu, dass ich ein paar Leute kill und dann hatte ich meinen Spaß. Und wenn ich halt, sobald ich ein Zweier- oder Vierer Squad spiele, versuchen wir das immer so ein bisschen auf, äh, lass mal überleben, so. Hm. Ja. Hm. Aber es ist schon, schon immer noch ein sehr cooles Spiel. Also ich, es wundert mich, dass ich immer noch Bock drauf habe, obwohl es halt immer das gleiche ist, ne? Seit Tag 1.
1: Aber ja. da, da wird ja auch ständig was dran gemacht, oder?
0: Ja, jetzt zum Beispiel gab es einen neuen Patch und der hat krass meine Framerate nochmal nach oben getrieben. Also ich habe jetzt Rinnig, hab fast,
1: ich... Das ist ja fast die perfekte Überleitung für unseren Jingle, oder? Welchen Jingle denn? Ja, drück doch mal den Knopf. Du musst. Ah.
0: Was? Guck mal, ich wollte schon sagen, du musst den noch drücken. Ja, ich drücke den jetzt. wirklich. Warte, und los.
1: Wow. Da, da wollte ich dich nicht unterbrechen. Mit ja, diesem tollen Jingle. Der ist aber schön. Hast du den gemacht? Ja, Nee, leider nicht. Ich kenne da einen. Der ist gerade aber auf der Flucht. Ach so. In Venedig. Ach so, ja gut. Ja, du kannst ihn mal anrufen, hier ist deine Nummer. Ja, ich ruf den dann mal an. Sag dir mal, dass er einen guten Jingle gemacht hat, da freut er sich, glaube ich. Okay, ich ruf den dann mal an. Hallo, na? Ja, hi,
0: na? Ja, hast du einen guten Jingle gemacht, ne? Ach ja, da freue ich mich. Ja, mach's gut, ne? Ja, tschüss. Ja,
1: fand er gut. Geil. Hm. Nicer, nicer Job. Ähm, was soll ich sagen? Ah ja, Patch, ne? Player Anons Battleground, Patch. Genau, ich habe hab nur gesehen, auch. dass du auf Facebook was geteilt hast, so von wegen... Keiner kann mehr Player an uns Battleground spielen. Ja,
0: stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das was mit dem Patch zu tun hatte, aber an dem Tag war irgendwie Server komplett im Arsch und ähm, keiner konnte sich einloggen und ich dachte so, ja, okay, scheiß drauf, dann kann ich halt mal eben nicht spielen. Aber Leute haben sich da doch sehr dolle drüber aufgeregt und dann vor allem wieder die äh, <lacht> heiß begehrten russischen Spieler, die dann auch gerne mal sowas schreiben wie "Me Game No Work, bliat." Und äh, das fand ich sehr lustig, deswegen musste ich das mal teilen.
1: Hm. Ja, nicht schlecht. Gut, aber das ist ja nicht alles, was es auf Seiten Patch zu erzählen gibt, oder? Nee, also bei
0: mir, ich, also es gibt auf jeden Fall hammer viele Bugfixes und so eine Sachen. Also ich habe mir diesen, ähm, diesen Log einmal durchgelesen. Ähm. Patch-Log nennt man das, ne? Und bei den Pro-Gamern. Ja, und ja, da gab es so ein paar Sachen, die auch interessant waren und irgendwie gibt es ein neues Moped und keine Ahnung. Aber was vor allem interessant war, ist, dass sie die cpu leistungen irgendwie, oder beziehungsweise sie haben dafür gesorgt, dass das Spiel nicht mehr so viel CPU-Leistung braucht. Und bei mir merke ich das jetzt, weil vorher hatte ich, ähm, irgendwie war mein, mein CPU immer so auf 80% ausgelastet, wenn ich das Spiel gespielt habe. Mhm. Und jetzt ist es auf jeden Fall knapp über 70 und so, also es, es ist ein bisschen weniger geworden. Aber trotzdem ist meine, oder gerade deswegen ist meine Framerate jetzt viel höher. Vorher hatte ich immer so um die 40 Frames äh, und jetzt mit den gleichen Einstellungen bin ich auf über 70. Und das ist schon mal ganz cool, also da geht scheinbar noch einiges.
1: Das Spiel ist halt auch noch weit davon entfernt, irgendwie
0: richtig rauszukommen, ne? Ja, vor, ja auf jeden Fall. Also, äh, ich hoffe mal, also, ich glaube, die wollten noch eine neue Map machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie an der Physik noch was ändern wollen oder so, aber äh, es gibt auf jeden Fall noch ganz viele Stellschrauben.
1: Ganz, ganz viele Stellschrauben. Ja,
0: aber okay. so funktioniert es erstmal ganz
1: gut. Aber, Player an uns, Battlegrounds ist ja auch nicht das einzige Ding, wo es. Patch Notes für gab ne? es sind ja auch noch andere Dinge gepatcht worden in den vergangenen Tagen. So nämlich well, Sony. Sony, Sony hat mal, eine
0: Konsole auf den Markt gebracht, genau die PlayStation Pro oder PlayStation 4 Pro und PlayStation 4 und PlayStation 4 Slim heißt sie so? Ich glaube, ja. ich weiß es nicht. Ja, da gab es auch ein Firmware Update. Ist nichts, keine großen Features dabei, soll einfach nur die Performance des Betriebssystems ein bisschen verbessern
1: das ist doch schon mal richtig gut.
0: Ja, merkt keiner, glaube ich. War aber relativ groß, also hat schon 10 Minuten gedauert, das Ding runterzuladen.
1: Ich hatte meine Playstation schon seit einem Tag nicht an. Wow. In letzter also. Zeit spiele ich sehr viel Playstation. Warum? Weil The Search habe ich auf der Playstation und vorher hatte ich Persona natürlich auch auf meiner Playstation. Beziehungsweise ah. ich habe es immer noch drauf und spiele es auch tatsächlich immer noch. Ich erzähle noch nie was drüber. Ja, das ist auch schwierig, die ganze Zeit immer nur von so... Ich meine, man
0: verbringt hammer viel Zeit da drin, aber äh, man erlebt
1: also, man erlebt wenig Erzählenswertes. Nee, gar nicht mal. Ich könnte schon darüber erzählen, aber es, wie, wie sehr interessiert dich das wirklich, was Morgana erzählt hat? Ja, ich, ich, ich habe also. ja, hab auch irgendwie das Gefühl, dass das... Also, was ich damit meinte,
0: ist, dieses ganze Socializen in der Schule... Ja. ist irgendwie so ein Ding, das musst du mit dir selbst ausmachen und das ist irgendwie nichts, was jetzt einen Podcasthörer interessiert oder so, weißt du? Weil jeder spricht ja auch anders mit den Leuten da.
1: Also Keine ich werde werd äh, Updates geben, wenn ich, wenn ich weiter bin, wenn ich kurz davor bin, das Spiel durchzuspielen und so. Hm, hm. Das werde ich auf jeden Fall auch dieses Jahr noch machen. Aber Ja, das muss
0: ist, sein. Aber ist das Game of the Year äh, Material eigentlich nicht, ne?
1: Für mich auf jeden Fall.
0: Ja, Aber ich dachte nicht wegen. Dann kam das zuerst raus, Persona Film.
1: Achso, doch. Das ist wegen deiner Regelung ist das mit drin. Ja, wenn die Regelung denn noch wirklich funktioniert. Natürlich. Wir Weil können nicht sagen, ein Jahr lang. Irgendwer, nicht, irgendwer hat sich
0: ja wieder dagegen ausgesprochen.
1: Wir können die nicht ein Jahr lang drin haben und ein anderes Jahr nicht.
0: Ja, klar. Aber kann ja sein, dass die im letzten Jahr halt einfach noch keine gute Regelung war.
1: Und jetzt... Das war definitiv im letzten Jahr keine gute Regelung. Also wenn, Aber... Ich, ich
0: freue mich auch darüber, wenn es drin wäre, weil, wenn ich es jetzt noch durchspiele vor Weihnachten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch bei so einer fünften Game of the Year äh, Anwärter wird bei mir. Natürlich. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei ich kann mir nur halt vorstellen, dass auch ein Tim zum Beispiel doch dann der Meinung ist, zu sagen: hey, jedes Spiel, was irgendwann rauskommt, da gilt das der, der allererste Release-Termin. Und wenn ihr es da, euch damals nicht gekauft habt, dann seid ihr selber schuld.
1: Ja, selbst wenn, ist das vollkommen irrelevant für dieses Jahr, weil Regeln mhm. immer für. Sind da, also, gebrochen zu werden. Regeln sind zwar da, um gebrochen zu werden, aber Regeln können sich nicht plötzlich rückwirkend auf etwas beziehen. Weißt du? Ja, gut. Das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt die Regel verabschieden oder zum Ende des Jahres, dann gilt das ab nächstem Jahr, nicht ab jetzt. Sondern. <lacht> weißt du? Ja, ja, okay. Also ja, gar, nicht, bete... gar nicht um dieses Spieles willen, sondern einfach, weil alles andere nicht sinnvoll ist. Da müssen wir mal zu Gott beten, würde ich sagen. Nein, nein, da gibt es eigentlich nur eine Antwort und die ist Konrad Recht. Ja, dann bist du wohl unser Gott. Story of my life. Ja, warum sind, warum sind
0: äh, Ameisen, warum gehen die nicht zur Kirche? Na? Weil die Insekten sind.
1: <lacht> ich ja. hätte jetzt gedacht, weil die Far Cry 5
0: spielen. Ach so, ja, klar, das hey. kann natürlich auch sein. Ja, ich habe mir den gerade noch angeguckt, bevor wir hier losgelegt haben, weil es ja wichtig ist. Ne? Ja. Ich bin ja so überhaupt kein Far Cry Fan. Erzähl mal, was ist denn überhaupt passiert? Wie
1: passiert? Ja, Far Cry 5 wurde was announced.
0: Ja, der Announcement-Trailer ist raus.
1: Ja. Ja, wow.
0: Du, du, du bist es so kommt mit an Far Cry 5.
1: <lacht> ja, das wussten wir schon vorher, dass Far Cry 5 kommen wird, aber jetzt gibt, gibt es, es ein reales Announcement mit einer echten Datierung. Far Cry 5 soll am ähm, 27. Februar 2018 erscheinen. Mhm. Mal abwarten, ob das Datum denn auch wirklich gehalten wird. Red Dead Redemption wurde ja jetzt erst kürzlich verschoben, mhm. aber das war ja eigentlich auch nichts Neues. Der Trailer verrät schon einiges Interessantes. Also ja. dieses Spiel sieht echt sehr, sehr spannend aus. Die Thematik ist anders als die vorherigen Far Cry-Spiele. Nicht ein Fremder geht in ein fremdes Land und rettet da die Bevölkerung, sondern das ganze spielt in Amerika. Mhm. Und... Amerika ist, wie vermeintlich auch in einigen Teilen Amerikas, wirklich überrannt von Sekten. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ich glaube, das ist ich will keinen falschen Bundesstaat nennen, deshalb sage ich einfach mal gar keinen, mhm. dass dieser bestimmte Bundesstaat ein, ein sehr abgeschiedener Bundesstaat ist und dementsprechend da eine religiöse Extremistengruppe schalten und weiten kann, wie sie möchte. Hm. und du als Protagonist bildest in dem Fall natürlich den Widerstand Ja. Yeah. klingt sehr sehr spannend das finde ich
0: erstmal gut, hat mich auch so ein bisschen ehrlich gesagt an äh, Outlast 2 erinnert ähm, weil da gibt es so eine ähnliche Thematik, Thematik und irgendwie hatte das sogar so ein bisschen was davon in dem Trailer an manchen Stellen äh, auch wenn man das halt überhaupt nicht vermuten mag ähm ich weiß ja, also die die Prämisse finde ich cool. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass mir das einfach wieder zu, weiß ich nicht, zu langweilig wird vom Gameplay her.
1: Aber warum sollte? Ich weiß
0: ich nicht, weil es bisher für mich nie was war. Ach so. Ich bin, glaube ich, nie wirklich Far Cry-Fan einfach. Aber also ich glaube, diesmal, man könnte halt... Äh, so ein paar Sachen werden, glaube ich, einfach nicht mehr v vorhanden sein. Wie zum Beispiel irgendwelche Türme erklimmen, oder? Wie soll man das da jetzt noch
1: einbauen? Kirchtürme erklimmen. Ja, okay, Kirchtürme, ja. Ja, okay. Ja, könnte funktionieren. Ich, ho ich hoffe einfach, dass Far Cry sich ein bisschen von der altgewohnten Mechanik löst. Hm. Das, weil das ist halt nach vier Far Cry-Spielen und ein paar zusätzlichen beschissenen Teilen hm. ist es ist es halt alt das das ganze die ganze Mechanik ist Turbo alt und Turbo langweilig gib mir bitte was Neues so, hm. ein bisschen ein bisschen was Originelles damit ich ein bisschen was Neues in diesem Spiel erleben kann ja wow. also ich weiß
0: nicht du hast es du hast ja bestimmt schon du hast alle gespielt wahrscheinlich ne ich habe alle Far
1: Cry. Wie, wie,
0: wie ist das äh, Waffengefühl, sage ich mal? Also wie schießt es sich? Okay. Sehr gut. Und ähm, ja und dann, was hat man da noch gemacht? Man fand halt Autofahren und so immer ganz cool oder mit den ganzen, Auto, äh, mit den genau. ganzen Mo Mobilen, die es da so gab. Ich habe auch gesehen, es gibt auch Bären in dem, also es wird wahrscheinlich wieder viele Tiere geben, mit denen man interagieren kann. Aber ich glaube nicht, dass du
1: in, in dem Teil von Amerika so viel jagen wirst und die Tiere häuten wirst, um, um dir irgendwelche Taschen daraus zu bauen. Ja Sondern gut, also jetzt nicht so
0: wie bei Far Cry Primal oder sowas. Nein, oder
1: Far Cry 3 oder Far Cry 4.
0: Ach stimmt, Far Cry 3 hatte ja auch so ein ähnliches Setting, ne? Also nicht ähnlich, aber Far Cry 3 war ja Indianermäßig,
1: ne? Nein, Far Cry 3 spielte in... Auf einer äh, tropischen Inselgruppe. Ah, okay. Und Far Cry 4 spielte in dem Himalaya.
0: Aber wel welches Spiel war denn das mit dem, wo man quasi Indianer ist? War das gleich da auch Far Cry? Prey 1? Nee, so wirklich. Äh, oder kämpft man dann nur gegen Indianer? Ja, ich, ich hab's es ja vergessen. Ich vielleicht, Redemption? vielleicht war das gar kein Far Cry.
1: Nee, war es nicht. Ach nee, das war ein Assassin's Creed, kann das sein? Assassin's Creed 3, da ist man einer. Ah, so war
0: das. Okay, siehst du, ich vermische das schon alles. Ja, was ich an dem Trailer irgendwie fand, da stand zwar ganz schick irgendwie Real Engine Footage oder so, ähm, irgendwie finde ich aber, dass es bei Ubisoft immer, dass die Objekte immer so leicht aussehen. Ja. Die, die Autos haben irgendwie kein Gewicht. Oder die Häuser sehen alle so irgendwie. Dann gab es ein paar Stellen, wo ich wirklich den abgekauft habe, wow, cool. So der Rasenmäher, der da irgendwo, glaube ich, ist oder so. Aber dann wieder irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass diese Physik äh, so ein bisschen Mondphysik hat. <lacht> ich weiß, was du meinst. Also ist jetzt, ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, ähm, wie man das am besten beschreibt. Und es gibt auch andere ähm, Hersteller, die das ähnlich machen. Ähm, keine Ahnung, aber irgendwie nervt mich das immer so ein bisschen.
1: Ich glaube, was damit viel zu tun haben könnte, ist die Tatsache, dass es ein First-Person-Spiel ist, hm. das den Trailer in einer ganz anderen Perspektive zeigt. Ja, das kann sein. Weißt du? Also die, die Perspektive stimmt plötzlich nicht. Und Vielleicht ist die Engine für First-Person halt viel also sinnvoller. Ja, als für sowas. Aber trotzdem... Um, Vielleicht braucht es auch die Waffe, um das Ganze in eine Perspektive zu rücken. Ja, Waffen
0: zum Beispiel sehen meistens immer schön heavy und schwer aus. Da wird immer
1: viel Fokus drauf gelegt. Ja. Achso, ach das, das Spiel wird komplett im Koop spielbar sein. Es gibt einen Charakter-Editor. Das heißt, es gibt jetzt nicht so eine heftig vorgefertigte Story, in der man dieses und jenes erlebt, sondern es gibt ja, eine Story, die man cool. mit seinem eigenen Charakter erlebt.
0: Das ist ja ganz cool, vor allem äh, Multiplayer ist ganz cool. Wenn es dann noch ein Online-Koop-Multiplayer ist, dann wäre es ja noch geiler. Ja. Ja, es gibt genug Spiele, die das einfach nicht haben.
1: Das ist ein First-Person-Shooter. Es wird ja. kein Offline-Koop-Shooter ja. sein.
0: Aber dann halt auch gegen Bots ist dann auch wieder aber das wir zu machen. ist sag...
1: Aber das ist ja geil in so einem Koop-Spiel.
0: Ja, eine große PvE-Kampagne ist ja eigentlich immer ganz nett.
1: Ne? Ja. Vor allem steigt ja auch der Schwierigkeitsgrad. Je weiter man in der Story so kommt. Ja, ja, ja. Ich glaub, das wird halt
0: abwechslungsreich. So Nicht so wie bei Wildlands.
1: <lacht> ja, da müssen wir nicht drüber reden. Gut. Zwei große Studio-Neuigkeiten. Okay, Welche wow, möchtest du zuerst so hören? Die kleinere: Körbel Space Program Entwickler. Studio. Äh, wie Haben heißt Der
0: Namen? Kerbel. Ich glaube, heißt heißen die Körbe? Keine Ahnung. Ich, ich, ich wüsste nie. Ich, also keine Ahnung haben die Namen. Was Wahrscheinlich.
1: Heißt, Space. K
0: ein Kumpel von mir hat das ganz lange gespielt. Da würde das jetzt wissen.
1: Keyboard Space Program Development Team. Körbe. Entwickler ist Squad. Heißt die einfach nur Squad? Einfach nur Squad. Ich war mir nämlich nicht sicher, weil Squad... Doch, doch das ist das Logo mit dem Affen. Na gut. Die hm. wurden... Gekauft. Von... Uh, Take 2. Der GTA Publisher. Richtig. Das nice. ist lustig.
0: Also, ähm Take 2, okay, Take 2 hat äh, eine Menge verschiedene, eine Menge verschiedener Franchises. Aber dass sie jetzt in Richtung Körbel und äh, Weltraum ähm, Raketenbau-Simulator gehen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das interessant finden. Aber Kirby scheint ja auch immer noch zu wachsen.
1: Das ist ein riesiger, riesiger Erfolg. Ich glaube, die Konsolenversionen sind auch auf dem Weg, oder? Ja, da habe ich auch was gehört. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ähm auf der PS4 ist es raus, oder auf der Xbox One Nee, es ist auf der PS4 und Xbox One 2015 schon rausgekommen.
0: Guck an. Ja, ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass das so ein Kauf war, der sich halt einfach rechnerisch sehr gut lohnt. Und dass sie dann das aber auch irgendwann wieder verkaufen werden. Ja. Weil es passt jetzt nicht so richtig ins Portfolio von Tag 2, aber ähm, hey. ich weiß nicht, was hat ein Tech 2 noch so? Haben die noch so ein paar verrückte Sachen, die nicht so wirklich reinpassen?
1: Ich glaube gar nicht. Die haben gar nicht so viel. Die sind vor allem Rockstar, hm. Publisher. Oh, die haben auch ein neues Logo, jetzt, das sehe ich jetzt erst. Ein angehaucht.
0: Max Payne, Doug Nookim, ja ach so, die nee, Studios waren mir jetzt egal. Ich meinte eigentlich äh, Spiele, die ein bisschen verrückter sind. Äh, hm. Huch, die haben Lemmings rausgebracht.
1: Wenn du da weiterschaust, ja. kann ich ja schon mal ein anderes Spiel in den Raum werfen, das gegebenenfalls vielleicht auch bei Take-Two ganz gut aufgehoben wäre. Und das mhm. ist Hitman. Aha. Das neue Hitman, bzw. Hitman Staffel 2 von, von der Staffel 1, die im vergangenen Jahr unser Game of the Year geworden ist, gehört ja zum Studio IO Interactive. Beziehungsweise mhm. gehörte früher zum Publisher Square Enix, oder vielleicht gehört es immer noch dazu. Wir wissen auch immer nicht so ganz, wo jetzt genau die Rechte liegen und wer da jetzt die Rechte hat. Aber Square Enix hat sich dazu geäußert. Square Enix hat gesagt, dass die Entwicklung von Hitman weitergehen soll. Mhm. Das heißt jetzt allerdings weder, dass Hitman bei IO bleibt, noch dass Hitman bei Square bleibt. Ja. Sondern nur, dass Square sich wünscht, dass Hitman weiterentwickelt wird.
0: Mhm. What? Crazy. Ja, aber danke für die Aussage. Ja, <lacht> ja, genau. Also okay, es ist nicht so abwegig, dass Kirby bei Take Two ist, denn auch äh, Mall Tycoon oder Age of Wonders oder Airport Tycoon oder äh, halt Civilization äh, oder Railroad Tycoon 2 wurden auch alle von Take Two. Rausgebracht oder Emergency 4 ähm, ist schon okay. Also können sie, können, machen. können sie machen. Ist gestattet. Wirkt jetzt
1: nicht quatschig. René Deutschmann approves. Yes. Mal sehen, ob Reddit Redemption 2 denn irgendwann von denen rausgebracht wird. Ja, hoffen <lacht> wir mal. René. Das bin ich. Hast du noch irgendwelche anderen Nachrichten im Köcher? Nee, ich hab gar nichts mehr. Ich bin
0: auch ehrlich gesagt ganz schön müde, weil ihr müsst wissen, äh, wir nehmen das heute abends auf.
1: Heute ist es Mittwoch gerade. Also nur negative Punkte für diesen Podcast. Gar nicht wahr. Allerdings War. würde ich echt nicht sagen, dass das die schlechteste Ausgabe ist. Nee, wir haben
0: doch ganz gut ist. geredet von dir. Ne? Ja. Wir sind jetzt nicht die schlimmsten Hänger gewesen. Ist so. Ne? Ist so. Aber man merkt, wenn man sich nicht gegenübersetzt, dann fehlt so ein bisschen der Elan manchmal
1: auf jeden Fall Gut. es gibt natürlich auch die Möglichkeit uns Feedback zu hinterlassen, heute werden wir uns damit nicht beschäftigen, das liegt vor allem daran, dass Tim nicht da ist, wir warten ja immer sehr gerne, bis wir alle zusammen sind damit wir gemeinsam reagieren können Genau, reagieren können, weil ihr ja oft oder in den meisten Fällen an uns alle schreibt dann machen wir das auch so und Richtig. zwar bei könnte 5 Sterne so kann man uns ja nicht richtig erreichen. Ne? So, podcast.pixelbook.tv Was? Podcast.pixelbook.tv Nochmal. Podcast.pixelbook.tv Voll richtig, dass die E-Mail-Adresse an die ihr uns e mail schreiben könnt. Da werden wir auf jeden Fall reinschauen, die lesen. Und wenn wir alle zusammen sind, dann werden wir die sogar live on the air vorlesen ja. und drauf reagieren. Ja. Ja, hat René gerade schon gesagt, was ihr am allerbesten ja. tun solltet. Das sind fünf Sterne auf iTunes und eine dazu passende Review. Ja. Hast du gehört, was ich gemacht habe, ne? Nee. Eine Review gesagt. Ach so, ach, sowas. Okay. Da war ich sowas schon mal absichtlich, nur um dich zu Für Frieden. mich ist
0: mittlerweile alles richtig, was mit Review zu tun hat. Der, die das Review ist mir scheißegal. Es ist
1: das Review, dementsprechend heißt es auch ein Review. Auf gar kein Fall eine. So. Lass mal eine Review schreiben. Folgt uns auf Twitter at Press4Games, liked uns auf Facebook www.facebook.com Pixelburg und schaut natürlich vorbei auf www.pixelburg.tv für alle Informationen rund um Pixelburg, okay. Videospiele, News, Artikel, Podcasts und manchmal sogar Videos zum Thema Videospiele. Und genau. das mich erreicht
0: ich. ihr bei Twitter unter Tim Königke. Das ist, nicht das ist nicht richtig. Con erreicht ihr bei Twitter unter
1: René-Pixelburg und Tim erreicht ihr bei Twitter unter con 122 Total falsch. René hat die Reihenfolge durcheinander gebracht. Scheiße. Aber vielleicht könnt ihr die selber zuordnen, diese Twitter-Handles. Ja, vielleicht. Macht was draus. Ja, Bis vielleicht. zur nächsten Woche. Wenn ja, es gut heißt. Es ist Donnerstag, dann aber mit René und Tim. Richtig. Ich bin wieder mit dabei, der langweilige Dicke. Du bist überhaupt nicht langweilig.
0: Und nicht dick. Das ist das Wichtige. Das hättest du sagen müssen.
1: Du bist nicht langweilig.
0: games. <lacht>